0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 324, semana del 28 de febrero al 6 de marzo. 28 de febrero de 1847, ocurre la Batalla de Sacramento. La Batalla de Sacramento tuvo lugar durante la intervención estadounidense en México. Después de la captura del Paso del Norte, el coronel Alexander William Donifan llevó al primer regimiento montado de Missouri al sur con la intención de tomar Chihuahua capital. A 24 kilómetros al norte de la ciudad, Donifan se encontró con una fuerza de caballería, infantería y artillería mexicana al mando del general José Antonio Heredia. En un audaz ataque a través de los flancos de una meseta, Donifan desvía la fuerza mexicana. Cuando el general Donifan se desplaza al sur, el general José Antonio Heredia, comandante militar del estado de Chihuahua, así como el gobernador Ángel Trías Álvarez, ...habría tratado de organizar una fuerza... ...que pudiera lograr detener, de una vez por todas... ...la constante avance estadounidense... ...hacia el centro del país. Un personal civil... ...ayudó a armar las improvisadas tropas mexicanas... ...de pocos elementos y escaso armamento. Heredia creyó ideal el rancho de Sacramento... ...como el lugar idóneo para presentar el combate... Las posiciones mexicanas, al ver el avance estadounidense, cerró el paso, obligando al invasor a presentar batalla. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron al lugar, se detuvieron por un momento y reconocieron el campo. Donifán desplazó sus unidades hacia un flanco con fin de preparar su ataque. El general Heredia, percatado por esta acción, ordenó a una caballería un movimiento en forma paralela a la de los soldados estadounidenses. Quedándose cuenta del hecho, pararon la acción. Donifan emplazó su artillería y ordenó hacer fuego sobre las tropas mexicanas. Aunque los oficiales y jefes mexicanos trataron de evitar la desbandada de las tropas, sus esfuerzos fueron en vano, por lo que tuvieron que retirarse a sus posiciones con sus heridos. Rápidamente fueron cayendo las posiciones mexicanas. A pesar de ello, la caballería mexicana comandada por Ángel Trías Álvarez efectuó varias cargas que casi lograron la victoria, hasta que artilleros estadounidenses lograron apoderarse de un cañón, mismo con el cual hicieron fuego contra los lanceros mexicanos a quemar acción que terminó con la resistencia mexicana. Las fuerzas mexicanas, al perder la batalla, se retiraron de la ciudad de Chihuahua con la intención de reorganizar su tropa. Orifan, el 2 de marzo de 1847, ocupó Chigawa. We'll de marzo de 2021. Muere Enrique San Francisco. Rogelio Enrique San Francisco Acobo, conocido como Quique San Francisco, fue un humorista y actor español. Es hijo de los actores Enriqueta Acobo y Vicente Aro, y hermano de padre de Vicente Aro Vidal. Aunque era natural de Madrid, su infancia transcurrió en Barcelona, donde vivía con su madre y debutó en el cine con tan solo 6 años, tras haber hecho publicidad. En el teatro, debutó dos años después, en el sueño de una noche de verano. En 1965, realizó su primera actuación televisiva, interviniendo como protagonista en la serie de televisión española Santi, Botones de Hotel, realizada en los estudios Miramar de Barcelona. joven se alistó en la Legión Española, llegando a ser francotirador, y no se reengachó por presiones familiares. Cumplió el servicio militar en Gran Canaria en el Regimiento de Tiradores de Infantería Canaria de 50, donde alcanzó el grado de cabo. Posteriormente ingresó en el Actor Estudio, pero pronto abandonó estos estudios. Instalado en Madrid, desde 1975, tras su paso por el ejército y actor estudio, se dedicó desde entonces profesionalmente a la interpretación, habiendo estado su carrera muy determinada por sus peculiares rasgos físicos. En 1975, participa en dos episodios de la serie de televisión El Pícaro, de Fernando Fernán Gómez, donde según el propio actor, fue doblado por el actor José Moratalla, debido a la mala situación en la que se encontraba después de un viaje de excesos a Ibiza. En palabras del actor, esta experiencia le sirvió para aprender más de la disciplina del oficio. Su carrera cinematográfica fue especialmente activa durante los años 70 y la primera mitad de los 80, cuando estuvo enganchado a la heroína. Fue un actor señalado dentro del conocido como cine kinky, sobre todo por ser uno de los pocos supervivientes que quedaban de aquella época. Dejó su huella en el género tras su intervención en varias películas dirigidas por el Eloy de la Iglesia, como Navajeros, Colegas y El Pico. La noche del 24 de octubre de 2002 sufrió un accidente de tráfico al ser embestido por detrás por un turismo, mientras estaba parado con su motocicleta en un cruce, esperando la señal de paso. Sufrió fracturas en la tibia y el peroné y estuve varias semanas en silla de ruedas. Y posteriormente, durante su rehabilitación usando muletas. Pero esto, no lo mantuvo alejado de los escenarios donde proseguía sus diversos espectáculos humorísticos, entre ellos el Club de la Comedia, programa donde era habitual su participación. En los últimos años, estuvo más descentrado en la, en la televisión, destacando su papel de tinín en la serie de televisión española Cuéntame cómo pasó. Si bien, su personaje desapareció temporalmente de la serie, ...precisamente por su accidente de moto. En teatro participó en varias obras... ...siendo las más destacadas Frankie y la boda. Los 80 son nuestros... ...sustituyendo a Víctor Manuel García... ...y La noche del sábado. Igualmente, protagonizó los espectáculos... ...Francamente, La vida según San Francisco... ...y La crisis según San Francisco. En radio colaboró con No somos nadie... ...presentado por Pablo y Motos en Meme 80... También participó en videoclips con Loquillo y Torloditas, Rosario Flores y con La Fuga. Uno de sus últimos trabajos, a finales de 2020, fue para la campaña publicitaria de Navidad de la empresa Campofrío. Ambientada en la época del coronavirus y de forma cómica, San Francisco personificaba la muerte. Enrique San Francisco fue ingresado el 23 de enero de 2021 por una neumonía bilateral. En el momento de su ingreso no podía respirar y apenas caminar. La prueba de COVID dio negativo, pero la infección había llegado al riñón y la sangre. El 5 de febrero fue ingresado en la UCI del Hospital Clínico San Carlos al empeorar su salud por la neumonía bilateral severa. Falleció el 1 de marzo del 2021, pocos días antes de cumplir 66 años. Fue incinerado al día siguiente. 2 de marzo de 1585. Nace Juan Macías. San Juan Macías fue un religioso y santo dominico español que evangelizó el Perú a partir de 1620. Nació el 2 de marzo de 1585 en Rivera del Fresno, villa de Extremadura en la diócesis de Badajoz, en España. Fueron sus padres Pedro de Arcas y Juana Sánchez, por lo que su nombre debió ser Juan de Arcas Sánchez. El cambio de nombre se debe fundamentalmente a que las tierras de pastoreo eran llamadas las Macías y los pastorcitos los Macías. Por eso se le conoce como Juan Macías o Juan Pastorcillo. Se sabe que quedó huérfano a los cuatro años y medio y bajo el cuidado de un tío que lo dedicó al pastoreo. Cuentan que a la edad de 28 años, una noche de Navidad, Juan interrumpió la conversación de sus parientes para decirles que se marcharía. Más tarde conoce un comerciante con el que trabajó y con el que hace un primer viaje a América. Llega primero a Cartagena de Indias, luego al reino de Nueva Granada, pasando por Pasto y Quito, para llegar, finalmente, al virreinato del Perú, donde se quedaría hasta su muerte. Su primera acción le llega al llegar a Lima, que fue indagar sobre la orden de predicadores indicando que se proponía ingresar a ella para servir a Dios de acuerdo a la voz que escuchó a los 20 años que le ordenaba ir a Perú. Confiado en su especialidad, trabajó con ganaderos en las afueras de la ciudad y allí nace su vocación a la vida religiosa. Su extrema bondad decía frecuentemente repartir lo poco que tenía entre los pobres. Hacía labor social y apoyaba a la orden de predicadores como hermano Melego en el convento de los dominicos de Santa María Magdalena donde finalmente fue admitido y el 23 de enero de 1720 tomó los hábitos. Un año después hizo los votos definitivos el 25 de enero de 1623. San Juan Macías fue amigo íntimo de San Martín de Porres y coetáneo de Santa Rosa de Lima. Fueron los tres santos dominicos los que en el siglo XVII animaron la vida cristiana de la ciudad de Lima. En el comento, San Juan Macías marcó su vida en la profunda oración, la penitencia y la caridad. Pero debido a ello, sufrió una grave enfermedad por la cual tuvo que ser intervenido por una peligrosa operación. Sin embargo, nunca descuidó a los más necesitados, a quienes desde el portón del monasterio ayudaba. Era frecuente ver a los mendigos, enfermos y desamparados de toda Lima, que acudían buscando consuelo. La clase alta que llamaba, pobres vergonzantes, tampoco era ajena a sus consejos. Incluso el propio Virrey Toledo y la nobleza de Lima acudían a él. San Juan Macías cuidaba, incluso, de los ricos caídos en desgracia económica que no se han visto para no causarles pena y dolor. San Juan Macías no distinguía entre la persona y ayudaba a todo aquel que necesitase un pan o una palabra. sentía mayor propensión al retiro y la soledad que a la conversación y comunicación con los demás. Cuenta las crónicas que una noche un temblor sorprendió a Lima. Mientras los fieles rezaban en el coro, San Juan Macías oraba en la capilla de Nuestra Señora del Rosario. La primera sacudida hizo que los religiosos salieran presurosos a refugiarse en el jardín del claustro, pero él escuchó una voz que lo detuvo. Él contó que era la Bienaventura Virgen María, y, quedó porque, y se quedó porque se sintió protegido. Finalmente quedó sano y salvo, y el templo casi íntegro. En 1678, en el convento de Santo Domingo, Francisco Ramírez, novicio de 20 años de edad, con el objeto de limpiar su celda, levantó un pesado baúl, sin recordar que padecía de una hernia inguinal. El esfuerzo provocó el estrangulamiento de la misma, por lo que se requería la intervención correspondiente en ese entonces desconocida. Los facultativos tras examinar al paciente diagnosticaron un fatal desenlace, por lo que le administraron los santos óleos. El piloto del convento Nicolás Ramírez puso en manos del enfermo un pequeño cuadro de Fray Juan Macías, Falleció, fallecido hacía 33 años, indicándole a rezar, pidiendo que intercediese por él. Los frailes ...dejaron al enfermo rezando y cayeron dormidos. Al despertar, tuvieron la sorpresa de encontrar al novicio incorporado y libre de dolencia. Este milagro fue autentificado por los frailes que presenciaron este hecho... ...siendo uno de los dos que sirvieron para que el Papa, Clemente XIII... ...lo declarara venerable el 27 de febrero de 1763. También tras su muerte, se le atribuye el milagro de la voz de Olivensa que se produjo el 23 de enero de 1949 en la población extremeña de Olivenza, cuando la cocinera de la institución, hogar de Nazaret, Leandra Rebollo, natural del pueblo de San Juan Macías, nombró al entonces Beato cuando faltaba el cereal para los pobres. Y el arroz de pronto comenzó a aumentar desmesuradamente en la olla, siendo requeridas varias más para completar la comida. Este hecho fue reconocido como un milagro oficial por la Iglesia Católica en 1974. 60 años de edad contaba Fray Juan Macías cuando le visitó la enfermedad que le llevaría a la tumba. El médico que le asistía había perdido toda esperanza de recuperación y el propio Fray, Juan Macías, se daba cuenta de que le había llegado a la hora de partir de este mundo al padre, para entrar en la contemplación definitiva de aquellos cielos nuevos y tierras nuevas, que en repetidas ocasiones había visitado fuertemente en compañía de su venerable amigo, San Juan Evangelista. Es la hora de, de la despedida definitiva. Fray Juan Macías se lo advierte a los hermanos que lo acompañan. Ahora sí, es llegada mi hora. Que se haga en mí la voluntad del Señor. Siguiendo de la costumbre de aquellos tiempos, los religiosos de la comunidad se dirigen profesionalmente a la habitación de Fray Juan acompañando al santo viato. Fray Juan se, se sienta con la ayuda de sus hermanos y por última vez recibe con todo fervor la santa comunión. Después de unos minutos de oración, en profundo recogimiento, el peor administra el sacramento de la unción de los enfermos, en medio de los salmos e himnos que los religiosos cantaban invocando al perdón y misericordia de Dios. Cuando los hermanos cantaban la tierna plegaria Salve gallina, con la que los dominicos despiden a sus hermanos de este mundo, Fray Juan Macías entregaba su alma al Creador. Eran las 6.45 del día 17 de septiembre de 1645. 3 de marzo de 1966. Muere Marguerite Duras. Marguerite Duras, seudónimo de Marguerite Germaine Marie Dunait, fue una novelista, guionista y directora de cine francesa. Nació en Saigón, mientras la región formaba parte de la Indochina francesa el 4 de abril de 1914. Pasó su infancia y adolescencia junto a su madre en Indochina. Experiencia que la marcó de manera profunda e hispanó muchas de sus obras. A los 18 años, en 1932, emigró a Francia, donde estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas. Trabajó como secretaria en el Ministerio de las Colonias de 1935 al 41. Cambió su apellido en 1943 por el de un pueblo del Hotel Caron, donde estaba la casa paterna. En 1939 se casó con Robert antel Tuvo un hijo que murió en 1942. Ese año Duras conoció a Dionis Mascolo, que terminó siendo su amante y con quien tuvo otro hijo. Durante la Segunda Guerra Mundial participaron en la Residencia francesa. Su grupo cayó tras una emboscada. Marguerite logró escapar ayudada por François Mitterrand, pero Robert Antelme fue apresado y enviado a un campo de concentración el 1 de junio de 1944. En 1945, pese su deseo de divorciarse, cuando Robert regresó en penosas condiciones del campo de De Chaux, ella se quedó con él para cuidarlo, hecho que relatará en su novela tardía El dolor. En 1946 se divorcia, militó en el Partido Comunista del que fue expulsada en 1955. sus primeras novelas, Les Impudents y Le Vieux Tranquil, refleja cierta influencia narrativa anglosajona. Después evoluciona hacia las formas de nouveau rumán así en la Presse de Midi de Andesmas, de 1960. Se dio a conocer más con la publicación de una novela de inspiración autobiográfica, Un dique contra el Pacífico, que elabora recuerdos de su infancia. Sus obras posteriores ponen de relieve en relatos cortos la angustia y el deseo de los personajes que intenta escapar de la soledad. Con El Amante obtuvo el premio Goncourt. Es una novela más accesible, con la que alcanza un éxito mundial. Con más de 3 millones de ejemplares vendidos y traducida a 40 idiomas. Lo toma ahí un recuerdo de adolescencia y lo elabora de manera novelesca. Lo volvió a él en La Mande de Chine du Nord, de 1991. Su obra literaria cuenta con unas 40 novelas y una docena de piezas de teatro. Su trayectoria dramática fue conocida en 1983 por la Comedia francesa con el Gran Premio del Teatro. Marguerite Duras escribió el libro Hiroshima, Mon Amour, que sirvió como base de la película homónima dirigida por Alain Richard en 1958. Duras realizó el guión. Dirigió a su vez varias películas, entre ellas India Song y Los Niños. La propia vida de la escritora es una novela sobre la que ella ha escrito sin cesar. La destrucción, el amor, la alineación social son palabras claves en la vida de Margaret Duras que se detectan en toda su obra. Una historia tormentosa, de soledad y escritura, de palabras y de silencios, de deseos fulgurantes también. Un personaje ineludible en la vida de Margaret Duras es su madre. El desamor maternal marcó toda su vida e hizo de ella un personaje controvertido en el que se entremezclaron las exigencias del corazón y los caprichos del cuerpo. Impetuosa y obstinada, tuvo tantos detractores como seguidores de sus obras. Es difícil definir su personalidad, iracunda o dulce, genial o narcisista, pero hay que creerla cuando asegura. Yo soy una escritora, no vale la pena decir nada más. 4 de marzo de 1394. Nace Enrique el Navegante. Enrique de Portugal, conocido como Enrique el Navegante, fue un infante portugués y primer duque de Viseu, con un destacado papel en la política portuguesa de la primera mitad del siglo XV y el inicio de la era de los descubrimientos en Portugal. Por ser hijo, hermano y tío de Reyes consiguió un monopolio de las exploraciones por las costas africanas y las islas del océano Atlántico. Enrique, nació hijo de Juan I de Portugal, fundador de la dinastía de Abís, y de Felipa de Lancaster, nieta de Eduardo III de Inglaterra, hija de Juan de Gante, duque de Lancaster, y hermana de Enrique IV de Inglaterra. En 1414, comienza su padre para montar una campaña para la conquista de Ceuta. La ciudad fue tomada en agosto de 1415 otorgando en el Reino de Portugal el dominio del comercio de la ciudad que la ciudad ostentaba. Ese mismo año fue nombrado caballero y recibió el título de duque de Viseu. Lagos, en el Algarve, se convirtió en un lugar de construcción naval gracias a su puerto. Desde allí partieron expediciones de la casa del Infante Enrique. Uno de los primeros resultados fue el reconocimiento y a partir de 1425, con la iniciación del Archipiélago de Madeira, por João Galvás de Zarco y Tristão Vaz de Sheira. El 25 de mayo de 1420, Enrique el fue nombrado gran maestro la orden de Cristo, que sucedió a la orden del temple, cargo que ostentaría hasta el final de sus días. En 1426, sus navegantes descubrían las primeras islas azores, posiblemente por Gonzalo Beloyo, que también fueron colonizadas por los portugueses. la muerte de Juan I en 1433, Herdodo I, el hermano mayor de Enrique, sube al trono y le concede un quinto de todos los beneficios comerciales con las zonas descubiertas, así como el derecho a explorar más allá del Cabo Bojador. En aquella época, el Cabo Bojador era el punto más meridional de la costa de África conocido por los europeos. Gin Leanes, que mandó una de las expediciones, fue el primero en pasarlo en 1434, acabando con el mito que hasta entonces se tenía sobre lo que encontrarían más allá del cabo. Enrique fue uno de los principales organizadores de la conquista de Tánger en 1437, que fue un gran fracaso, ya que su hermano más pequeño Fernando, llamado el Infante Santo, fue hecho prisionero por un cautiverio que duró seis años hasta su muerte. Su reputación militar sufrió un serio revés, y por ello decidió, dedicó los últimos años de su vida, a la política y a las exploraciones. El reinado del rey Eduardo duró apenas cinco años, tras los cuales Enrique apoyó a su hermano, el infante, don Pedro en la Regencia, durante la minoría de edad de su sobrino, Alfonso V, recibiendo a cambio, la confirmación de su monopolio sobre las navegaciones al sur del estrecho de Gibraltar. Procedió también, durante la regencia, a la colonización de las Azores. Las expediciones coronaron un gran impulso con una nueva embarcación, la Carabela. Luno Tristao y Antao González llegaron al Cabo Blanco en 1441. La Bahía de Arguín en 1443, donde construyeron un fuerte en 1448. Entre el 44 y el 46, cerca de 40 embarcaciones salieron de lagos. Dinis Díaz llegó al río Senegal, dobló la península de Cabo Verde en 1444 y visitó Guinea. Con ello, los portugueses rebasaron el límite sur del gran desierto del Sahara. A partir de ahí, el infante cumplió con dos de sus objetivos, evitar la ruta del comercio por el Sahara y acceder a las riquezas de África Meridional. En el conflicto que desató entre el regente Don Pedro y el rey Alfonso V, Enrique apoyó a este último. En 1449 las fuerzas alfonsinas derrotaron en la batalla de Alfa Robeira a las de Don Pedro, que murió en combate. Enrique recibía después una recompensa al monopolio de los paños de lana, el cual producía gran cantidad de sus grandes territorios continentales y las Azores. En 1452, la llegada de oro era suficiente como para que se acuñasen los primeros cruzados de oro portugueses. En 1455 y 56, dos bulos papales le concedieron a Portugal el monopolio de la conquista, comercio y navegación al sur de los caos Bojador y Nao. La segunda de ellas establecía la autoridad eclesiástica sobre aquellas tierras de la Orden de Cristo dirigida por Enrique. En 1460 Diego Gómez descubrió el archipiélago de Cabo Verde. Para este año, los portugueses habían explorado la costa africana hasta Sierra Leona. En 1443, el regente Don Pedro le había otorgado al Infante Enrique un territorio situado alrededor del Cabo de San Vicente, en el extremo sudoeste de Portugal. Enrique se trasladó al algarve en 1452 y a partir de 57 se instaló en Sagres, donde murió Tres años más tarde. Su estancia allí dio lugar a posteriormente, a partir de 1625, al mito histórico de la denominada Escuela de Sagres, supuesto centro de estudio de navegación y astronomía, del cual, sin embargo, muchos historiadores dudan de su existencia. Recibió su sepultura en la capela del fundador del monasterio de Batalha, junto a sus padres. Nadie en el siglo XV llamó navegante al infante Enrique. El apodo lo acuñaron dos historiadores alemanes del siglo XIX, Hercit Stauffer y Gustav de Berg. Más tarde fue popularizado por dos autores británicos que lo incluyeron en el título de sus biografías del infante Henry Mayor en 1868 y Raymond Bradley en 1895. Contrariamente a sus hermanos, el infante Enrique no fue particularmente elogiado en vida por su intelecto. Fueron solo cronistas posteriores, como Yao de Barros y Damean de Gois, los, los que le atribuyeron un carácter erudito y un interés por la comografía. El mito de la denominada Escuela de Sagres, que habría fundado el infante Enrique, fue creado en el siglo XVII, principalmente por Samuel Purchas y Antón Presot. La visión idealizada del infante como un presunto pionero de la exploración y de la ciencia al concurso apogeo en el Portugal del siglo XIX. 5 de marzo de 1523. Nace Rodrigo de Castro. Rodrigo de Castro Osorio fue cardenal, obispo de Zamora y de la diócesis de Cuenca, arzobispo de Sevilla, miembro del Consejo de Estado de España y del Supremo Consejo de la Inquisición Española durante el reinado de Felipe II. Tío abuelo de Pedro Fernández de Castro y Andrade, séptimo conde de Lemos, estrechamente vinculado a la ciudad gallega de Monforte de Lemos, ...fue el fundador del colegio de Nuestra Señora de la Antigua. Conocido popularmente como Cardenal Rodrigo de Castro... ...auténtico hombre renacentista... ...considerado por muchos autores como el último gran príncipe eclesiástico, ...su lugar de nacimiento es disputado... ...ya que no se ha podido encontrar la partida de nacimiento. Sin embargo, algunos autores sostienen que nació en Valladolid en 1523... ...por encontrarse allí circunstancialmente su madre... Beatriz de Castro a Fermosa, tercera condesa de Lemos. Estudia Derecho Canónico en Salamanca, donde es obispo su hermano Pedro Castro Lemos, que sería más tarde obispo de Cuenca. Arzobispo de Sevilla desde 1581, donde emplea como arquitecto al milanés Bermondo Resta, autor de numerosas iglesias manieristas en el arzobispado, y a la muerte del cardenal, de reformas de jardines y fuentes en el Real Alcázar de Sevilla, Patrimonio de la Humanidad desde 1987, el Nombrado cardenal el 15 de diciembre de 1583 por el Papa del nuevo calendario católico Gregorio XIII. Su espíritu inquieto le lleva a viajar. Flandes, Portugal, Francia, Italia, Alemania… viajes en los que se hace con un importante patrimonio artístico la mayor parte del cual va atesorando en la ciudad de Monforte de Lemos, a la cual le unió una fuerte predilección. Adquiere un importante papel en la corte de Felipe II, donde se le encomienda importantes misiones diplomáticas, además de entrar a formar parte del Consejo del Estado y del Supremo Consejo de la Inquisición Española. El cardenal es muy criticado por su gusto por el boato y la suntuosidad. Te suceden costosas partidas de caza y un gran número de sirvientes y criados, además del gusto por el lujo y las obras de arte. Siente una gran afición por la cetrería, de la cual queda constancia por el Tratado de la Caza de las Aves, de Pedro G. López de Ayala, que aún se conserva en la muestra de Nuestra Señora de la Antigua y que pertenece a su colección personal. Surgen asimismo críticas en su arzobispado de Sevilla a rodearse exclusivamente de sirvientes y colaboradores gallegos. Su otro aspecto era su generosidad y humanismo. Quiere una residencia para chicas en situación difícil. Lucha por la humanización del trato en las prisiones. Ayuda al clero empobrecido y ayuda a la construcción y mejora de templos, hospitales y asilos, además de ejercer de mecenas de las artes. Durante la convalecencia de una grave enfermedad, decide comenzar, hacia 1592, la monumental obra del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, regentado en sus inicios por la Compañía de Jesús, a la cual le une una fuerte predilección. Anteriormente, ya había consolidado financieramente el Colegio de Jerez de la Frontera y contribuía al mantenimiento del Colegio Seminario de los Jesuitas Ingleses de Sevilla. Desde su fundación, además de haber sido instituto Protector de una de las congregaciones de las compañías que tenían en la última ciudad, la de la Anunciata. El colegio fue su mayor legado Monforte de Leamos, constituyendo una de las escasísimas muestras de estilo herreriano en Galicia. Lleva el nombre de la Virgen de la Antigua, objeto de la devoción del cardenal y popularmente toma el nombre de Colegio del Cardenal, o bien Colegio de la Compañía. Esta misma época, el purpurado instaura en la ciudad una fiesta en honor de las reliquias que, han sido que ha ido tesorando y que se conservan en el Museo del Convento de Santa Clara, en Monforte. La escritura de dotación del colegio se otorga en Madrid, estando presente su sobrino Pedro Fernández de Castro y Andrade, de muy corta edad todavía, y que desarrollaría durante su vida muchos de los rasgos del humanismo y amor por las artes de su tío. Nunca lo verá acabado ya que fallece en Sevilla en el año 1600. Deja dispuesto en su testamento el patronato perpetuo y hereditario del colegio al que refiere en estos términos. Para bien y utilidad de mi patria, dicho patronato queda vinculado y ligado al título del condado de Lemos. Dispone asimismo el traslado de sus restos a Monforte de Lemos, donde yacen en el colegio de Nuestra Señora de la Antigua bajo una estatua realizada por Juan de Bolonia y muy apreciada por su singularidad. Que le presenta en posición de rezo y enfrentado a un cuadro de la Virgen que acapara sus devociones, Nuestra Señora de la Antigua. Cada cuadro que esconde tras de sí el sepulcro de su madre, Beatriz de Castro, afermosa, tercera condesa de Lemos. 6 de marzo de 1619. Nace Cirano de Bergerac. Hércules Avinien, de Cirano de Bergerac, más conocido como Cirano de Bergerac, fue un poeta, dramaturgo y pensador francés, coetáneo de Bollier y Molière. Como intelectual fue considerado libertino por su acción y respetuoso hacia las instituciones religiosas y seculares. También se le tiene por uno de los precursores de la ciencia ficción, en la actualidad es especialmente conocido por la obra de teatro Cirano de Bergerac de Edmond Rostand. Nació en París el 6 de marzo de 1619, como cuarto hijo de Abel de Cirano, abogado del Parlamento y Esperance de Bellag. Pasó la mayor parte de su infancia en Saint-Forget, para después trasladarse a París, donde transcurrió casi toda su vida. Estudió en el Colegio de bebés, a cuyo profesor Jean Gregrier caricaturizó en el pedante engañado. En 1638 adopta el nombre de Bergerac, correspondiente a las tierras que compró su abuelo, el abuelo, al enriquecerse con su negocio de pescadería. Adquisición que permitió a la familia de Hercules Sabinen entrar en el círculo de la pequeña nobleza. Escogió la carrera militar alistándose en la Compañía de la Guardia, y se hizo célebre por su arrojo y sus numerosos duelos. Se retiró de la milicia en 1641, tras participar en los sitios de Mousson y Arras, y recibir una herida en la garganta durante este último. Fue entonces cuando comenzó a frecuentar los círculos libertinos y estudió la filosofía con Pierre Gaussendi. Dilapidados sus escasos recursos a causa de su dis disipada vida, Residió durante algún tiempo en casa del poeta y músico Charles Coupé de Assurdi, de quien fuera amante, y renunció a la absoluta independencia. Sin embargo, en 1647, heredó un modesto legado de su padre. Contra las relaciones en 1653, probablemente por celos, Bergerard le envió tales amenazas de muerte a Deussoni que propiciaron su alejamiento de París. El enfrentamiento continuó con una serie de textos satíricos que siendo escritores cruzaron. Bergerac escribió Contré suicidas, donde denuncia su ateísmo y Contré Ingrand. ambas dentro de sus cartas satíricas le imaginó una vasta obra, la Utre Monde, especie de nueva utopía en la cual presentó, entre extravagantes fantasías, sus audaces ideas físicas y filosóficas, pero que no llegó a publicar en vida. Durante las luchas de la fronda, escribió al principio violentas mazarinadas, pero después puso su pluma al servicio del cardenal mazarino. Protegido por el duque de Arpajón, compuso una tragedia, la muerte de Agripina, que escandalizó por su descaro al ser representada en el Hotel de Bourgogne en 1653, y conoció el fracaso. Enemistado con su protector, murió el 28 de julio de 1755 en Sanois a los 36 años, como consecuencia de las heridas que le causó una viga al encima, encima, aunque fue socorrido por su opiodosa hermana Catalina, superiora del convento de las hijas de la cruz. Su amigo, Harry LeBret, publicó, extraído del manuscrito de l'Autremonde, la historia cómica de los estados e imperios de la luna en 1657. Más tarde, en el 62, apareció su historia cómica de los estados e imperios del sol. Tirano fue uno de los más importantes escritores del 600 en el francés, una personalidad verdaderamente ecléctica, novelista, dramaturgo, autor satírico, epistológrafo… Antes de morir escribió el primer capítulo de un tratado de física. Fue un libertino. Poco antes de morir quería liderar una vanguardia cultural, una nueva filosofía de la vida. Fue muy discutido y controvertido. Y considerado sucesivamente un mártir libre pensador, un científico incomprendido, un libertino sin arte ni parte, un racionalista militante y pretendido alquimista.